0: Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sicha du Rabbi sur la parasha de Tavo, parasha Kitavo, du volume 19 de l'écoute rot la première sicha qui nous parle des Bikurim des prémices. En effet, au début de la parasha de Kitavo, on nous parle en première étape des prémices. Prémices, c'est-à-dire les sept fruits que la terre d'Israël a été qualifiée lorsque ces fruits-là commencent à mûrir eh bien, le premier fruit qui commence à mûrir, le propriétaire met un fil dessus plus tard. Il l'amènera en bikurim, en prémisse, au temple et il le donnera au Kohen. L'idée de cette mitzah, c'est remercier Hachem, apprendre à ne pas être ingrat et savoir remercier Hachem pour le bien que Dieu nous a fait. Après cela, la Torah, elle parle du maaser. Le maaser. <coughs> Pas seulement donc, la dîme, mais le biorama maasot, c'est-à-dire le moment qu'on doit éliminer, qu'on doit enlever tout le maaser qui nous reste chez nous. C'est-à-dire, dans le cycle des années, il y a sept ans, six ans, on travaille la terre, la septième année, on ne travaille pas la terre. Dans ces six ans-là, chaque année, il y a certains maasers à amener, certaines dîmes à amener. Alors, il y a une dîme qui est exactement la même toutes les années, c'est le Maaser Rishon, les 10% récolte qui sont donnés au Lévy, ça c'est chaque année sans exception, les 6 ans. En revanche, en ce qui concerne le deuxième Maaser, il y a une différence entre la première, deuxième, quatrième et cinquième année qu'on donne le Maaser Cheni, tandis que la troisième et sixième année, on donne le Maaser Annie. Le Maaser Cheni, donc c'est ce qui est pris et c'est ce qui est amené. Les 10% qui sont amenés à ils sont mangés par la personne elle-même, par sa famille, par les amis, par qui il veut, mais doit être mangé à Yerushalayim. Le Maser annie la troisième et sixième année, c'est la dîme qui est donnée donc pour les pauvres et qui doit être donc mangée donc par les pauvres. Maintenant, quelqu'un qui, qui a laissé passer une année, deux ans, trois ans, etc., lorsque ça arrive la quatrième année, donc on va dire environ au bout de trois ans, eh bien, donc à Pesach de la, troisième, de la quatrième année, il doit être « nevaer biur », éliminer tous les « maaser », les « maasot au plus réel, donc tous les « dîmes » qu'il a gardés jusqu'à présent. Et en effet, la Torah dit qu'il va donc dire, il va après le « biur » à « maaser », eh bien, il va dire à Kadosh Baruch donc, certaines paroles. Il va dire, donc, comme on dit, « te khalelaser khamasat vautra bachanaï » Eh bien, tu diras devant l'éternel ton Dieu, Biartia Kodeshmina Baï, etc. Donc, tout ça de, de chez moi, j'ai donné, donné tous les dîmes qu'il fallait faire, etc. Ok, donc si je récapitule, on a la première, le premier passage de la paracha de Tavo. Il nous parle donc des bikouris, mais d'ailleurs, dans les bikouris, il y a aussi un point important que j'aurais dû dire avant, que vanita va, que le juif, donc il va se présenter devant Kadoshbor, où il va aussi donc et dire à voix haute, proclamer à voix haute que devant Kadosh donc le bien qu'Akadosh a fait jusqu'à présent, comment ils ont été en Égypte, comment c'est mal passé, comment Kadosh nous a sortis de là-bas, et de manière royale, comment ils nous ont sortis de là-bas, etc., jusqu'à ce qu'ils nous amenaient à cet endroit-là, une terre qui ruisselle du lait et du miel. Puis après, donc, nous avons le deuxième passage qui nous parle donc, du Maaser donc, comme on vient de dire, donc il te khalé la Lorsque tu vas terminer de prélever donc toutes les dîmes, donc la troisième année, donc tu les amènes après la, la quatrième année au maximum. Donc, on va faire le biuramaser. D'ailleurs, ce biuramaser, il doit être fait aussi bien. Donc la troisième année et demie donc ça va après trois ans et encore une fois après trois ans, hein, dans l'année de la shemitah, la septième année. Encore une fois, on va, il y a le biuramaser. Donc c'est-à-dire que dans un cycle de sept ans, il y a deux fois le biuramaser, éliminer tout le maser, donc enlever de près, qu'on doit tout avoir prélevé. Donc quand ça arrive ce moment-là. Et donc, après avoir fait le maaser, on dit donc aussi à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle le Vidouille maasot, confession, on peut appeler ça, donc confession dans le sens qu'on fait on, dans un compte-rendu à Dieu de ce qui s'est passé. Des fois, on dit confession parce qu'on a fait des Averot, Rasechala, on fait une confession, un, le Vidouille en hébreu, on a un compte-rendu, à, à qu'en effet, on a tout fait bien comme il faut. Puis après, on dit HaShkifa, Mimmon Kotecha, HaShem, le regard du ciel, etc. Et Bénis ton peuple juif et la terre que tu nous as donnée, tu nous a promis, une terre qui ruisselle de lait et du miel. Quand on dit du lait, c'est du lait de chèvre, du miel, c'est du miel qui coule des dates. Puis, la sirah elle-même va s'arrêter sur ce verset-là au début de la sirah. On dit, Aujourd'hui, Hachem t'ordonne de faire ses lois et ses décrits. Tu les garderas, tu les feras. De tout cœur et de tout âme. Donc ça, c'est le premier mot de la Sirah que je ne vais pas reprendre. Et le Rabbi ramène le commentaire de Rashi. Rashi s'arrête sur les mots. Tu les garderas et tu les feras. Alors, entre nous, si on avait étudié la Torah, sans Rashi, eh bien qu'est-ce qu'on aurait expliqué On aurait dit, c'est un ordre. Hashem dit, tu, tu dois les faire, tu dois les garder. Mais Rashi n'explique pas comme ça. Dans le deuxième dibura Matril de Rashi du verset Tetzain. donc, donc qu'est-ce qu'il dit Rashi Rashi dit, il y a une bad call, il y a une voix céleste, une voix divine. Mais Vachato, qui bénit la personne qui amenait, amené, qui a amené quoi Qui a amené les Bikourim et qui lui dit, Eveta ayom. Tu as amené les bikurim aujourd'hui? Eh bien, tishne le shanab. Tu vas sheni, pam chenit, Une deuxième fois, tu, à nouveau, tu les ramèneras l'année suivante." Rashid, le rabbi, va expliquer ce rachi Alors, dans la première, en première étape, le rabbi va expliquer le Rashi. Et après, le rabbi va demander des questions sur Rashi. Alors Rabbi le dit comme ça, la première des choses ici qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Rashi, il nous dit, tu vas les faire, tu vas les garder, il nous parle de, il nous dit que ce n'est pas un ordre, c'est une bracha, à nouveau tu pourras refaire la midza de Bikurim, a priori c'est un ordre, pourquoi Rashi dit que c'est une bracha, une bénédiction, bien que dans le sens simple ça devrait être un ordre, d'ailleurs, Plusieurs pachetanés à Mikra, plusieurs commentaires qui écrivent le chat le sens simple du verset explique comme ça. Rami, on comprend tout simplement. D'ailleurs, comme les commentaires de Rachid expliquent. Ce verset-là, à donc qui, qui, qui vient après qu'on a parlé, donc la personne, elle a donné les bikouris, mais elle a donné le mas, elle a donné les prémices et les dîmes, comme il faut, et là, il, il a dit tout ce qu'il fallait. Donc ce verset-là vient une fois qu'on a fini dans tous les ordres, aussi bien des prémices, aussi bien des dîmes. Et la personne donc, a déjà tout fait. Et il a déjà dit regarde ta demeure sainte. Et comme Rach a expliqué, etc. Nous, moi, chez Gaza, à on a fait tout ce que nous a ordonné. Donc, ça y a, on a déjà tout fait. Après ça, si on regarde les versets qui y a après, Et Hashem et Marta, etc. Ce sont des versets qui parlent des ordres, qui parlent donc, toi, peuple juif, tu as distingué Hashem pour être un dieu, va et Micha, en échange tu as aussi distingué, etc. Donc, il s'agit des louanges du peuple juif. Comment, en plein milieu, il y a un ordre ici, « Veshama, t'avais tu vas le garder, tu vas les faire ». Ce verset-là, il n'a aucun rapport, a... si on va dire que c'est un ordre, il n'a aucun rapport ni avec les versets d'avant ni avec les versets d'après. Les versets d'avant, on a déjà fini maintenant tous les ordres et tout a déjà été fait en ce qui concerne les Bikurim et les Massot. Dans la suite, on nous parle des louanges du peuple juif, leurs particularités, etc., pourquoi maintenant, en plein milieu, il y a écrit ⁇ v'shamat Tavasid Otama À quoi ça se réfère C'est la raison pour laquelle que Rachid dit que le verset ⁇ v'shamat Tavasid Otama ⁇ tu vas faire et tu vas garder ⁇ c'est une bénédiction que le peuple juif reçoit pour accomplir à nouveau la mitzvah des Bikurim, ce moment des prémices l'année à venir. Donc d'après ça, comme le Rachid l'explique, ce verset se réfère à ce qui est écrit avant, c'est-à-dire avant dans la paracha, on parle des Bikurim et du Maaser des prémices et de la dîme, et suite à cela, ce verset-là, on te dit, tu pourras le garder à nouveau, tu referas cette mitzvah-là l'année prochaine, cette voix céleste, c'est ce qu'elle est en train de dire Et donc, ça va dans l'esprit de ce qu'il y a dans la suite des versets, que des louanges à Akadosh Baruch, ou des louanges du peuple juif, que les Bneissa, ils ont distingué Dieu, que Dieu les distingue, etc., donc, j'ai dit ça un verset, ça niait avec les versets d'avant, si j'ai dit ça, c'est une erreur, donc ça niait avec les versets d'après, donc les versets d'après, qui sont des louanges pour le peuple juif, donc ça n'a pas rapport avec donc, les versets qui sont avant, mais avec les versets qui sont après, quand on dit ça n'a pas de rapport, c'est plutôt dans l'esprit, ça a un rapport, c'est le rapport avec les bikurim, mais ça, les bikurim, mais ça dans l'esprit des versets qui sont dans la suite des louanges et du bien pour le peuple juif, donc en l'occurrence, c'est une bénédiction pour le peuple juif, tu as fait la mitzvah des Prémices, tu la referas l'année prochaine. Dans cet esprit-là, le Rabbi il continue dans Saïf bête, toujours à expliquer le Rashi. On va comprendre aussi. Quand on dit tu as amené les Bikurim cette année, Rashi dit Tishne les Shanaaba. Tu renouvelleras ça l'année à venir. A priori, Rashi aurait dû dire Ta vie les Shanaaba. Tu amèneras les Bikurim l'année à venir. De la même manière qu'il a commencé au début du Rashi Heveta tu as amené des Bikurim aujourd'hui, Rashi aurait dû conclure, tu amèneras des Bikurim l'année à venir, pas juste tu répéteras à nouveau, tu referas à nouveau ta vie. Ou bien Rashi aurait dû employer l'expression du verset qui dit « Vasita otam, tu les feras ». Donc il aurait dû dire « Tassez le Shanaba l'année à venir, tu les feras, tu feras les Bikurim ». Pourquoi Rashi change et il écrit « Tichne » qui langage de répéter quelque chose. Alors Rabbi nous dit justement « La bracha de Veshamat, vasita otam » On a dit qu'elle est liée donc, avec les versets qui est après. Donc on comprend pourquoi Rachid dit « Tishné. tu vas répéter. Pourquoi Voyons les versets d'après. Les versets d'après dit Et Martha, que toi, le peuple juif, tu as distingué Dieu. Et en échange, va et que qu'Hachem aussi t'a distingué à toi. » Qu'est-ce qu'on voit ici C'est « Toi, tu distingues Dieu, Dieu va te distinguer. » Donc c'est-à-dire que le salaire que Dieu donne, c'est « mida kenegad mida », mesure pour mesure. « Vu que toi, Martha tu as distingué Dieu. » Alors le salaire, il est dans le même sens, dans le même esprit. « Vacham te distingue. » En plus, Rachid nous dit que l'expression de « Emmartha »« Martha, Rachid dit « En laim ed mochiar Il n'y a pas de témoin qui prouve dans le verset. Il n'y a pas un autre verset qui exprime cette même expression-là. Donc on comprend que « va emmikha » quand on dit qu'Hacham te distingue, c'est vraiment lié avec ce qui est écrit juste avant. « et Martha. Toi, tu as distingué Hachem, tu as fait que Hachem est quelque chose, quelqu'un, pas dit quelqu'un, en tout cas que Hachem est ex exceptionnel, eh bien Hachem aussi te rend un peuple exceptionnel. Donc on voit ici le point de mida et mida, mesure pour mesure, ça qui a à retenir de la suite des versets. Eh bien, le verset de Veshamar Tava Sita hein, qui est une bénédiction qui est liée donc avec la suite des versets qui y a après, eh bien, c'est pas juste une bénédiction, mais c'est une bénédiction qui est mesure pour mesure t'as amené les Bikurim aujourd'hui, en échange, tu pourras les amener l'année à venir. C'est un salaire qui est mesure pour mesure. En fonction de ce que tu as fait aujourd'hui, as amené des prémices, tu pourras encore en amener. Donc jusqu'à là, le Rabbi, il a expliqué comment comprendre Rashi. Il a expliqué donc premièrement pourquoi Rashi, tu le garderas, et tu les feras. Ce n'est pas un ordre ici, mais c'est une bénédiction que tu pourras le faire l'année à venir. Et le Rabbi a aussi expliqué pourquoi tu vas répéter l'idée de L'explication, c'est que vechamata Otam » doit être lié ou bien avec les versets d'avant ou bien avec ceux d'après. Eh bien, ils sont liés avec ceux d'après. Donc après bikurim, avant c'est le Bikurim et maaser, après c'est les louanges du peuple juif. Donc le vechamata Otam » est lié donc avec les bénédictions qui après les louanges qui après. Donc c'est une bénédiction pour le peuple juif. Pourquoi hiritishne Parce que c'est une bénédiction qui est mida mida, mesure pour mesure. Maintenant, c'est Guimel. le rabbi demande Question sur Rachid, il faut me comprendre, Rachid a dit, tu as amené les Bikurim, ça c'est la bénédiction, tu as amené les Bikurim, c'est pour ça que tu vas amener l'année à venir, mais un instant, comme on l'a mentionné tout à l'heure au début de la Sira, on l'a mentionné oralement, que dans la Paracha, d'abord on nous parle des prémices, en deuxième étape on nous parle des Maasot, des dîmes, et après seulement il y a cette bénédiction là, et qu'est-ce que Rachid dit tu as amené des bikourim aujourd'hui, c'est pour ça que tu pourras les amener l'année à venir. Mais un instant, le passage qui est juste avant dans la Torah ne parle pas des bikourim, ne parle pas des prémices. Le passage juste avant parle des ma'asot, des dîmes. Vrai qu'il y a écrit dans le, la confession de ces dîmes, il y avait gamme nétative D'où on apprend que ce gamme, c'est pour dire aussi qu'il a donné les bikourim les prémices, mais la confession, le vide, où il est sur quoi Sur le maaser on parle là-bas, des dîmes. En ce qui concerne les lois des Bikurim, ce sont pas dans le passage qui est juste avant le verset Veshama, Tavassi, Otam, tu vas les garder, tu vas les faire, mais il est dans le passage qui est avant, c'est-à-dire tout au début. En autre mot, nous avons trois passages dans la Torah. Le premier, qui est donc les Bikurim, les prémices, le deuxième, qui est le maaser les dîmes, et le troisième passage dans lequel on dit aujourd'hui, etc., ah, Hachem, tu vas les garder, tu vas les faire. Donc logique que le troisième passage soit lié avec le deuxième qui est juste avant, qui parle des d'Édim. Donc quand on dit Veshama Tava Sita Otam, tu vas les faire, tu vas les garder, ça devrait être lié avec celui qui est juste avant, qui parle du Maaser. Pourtant, Rashi nous dit que Veshama Tava Sita Otam, qui est le troisième passage, tu vas faire, tu vas garder. Donc c'est une bénédiction. Vu que tu as amené des bikurim, Rashi nous dit, il nous dit donc c'est lié avec le premier passage. Qu'est-ce qui se passe Il y a un passage comme ça en plein milieu. Et on ne dit pas que la bénédiction elle est sur le, le passage qui est juste avant. On dit le passage qui est avant avant sur le premier passage et pas sur le deuxième. Pourquoi Rashi Evet Abikurim Tu as amené des prémices, c'est-à-dire que le verset il parle sur le premier passage, ce qu'on appelle Lifnefanav avant avant sur le, le premier par rapport au troisième et non pas dire que ça parle sur le deuxième passage, sur seulement les fanav, sur les Masot. Dans la parenthèse, ravi dit vrai que dans plusieurs endroits on retrouve qu'il y a un verset qui ne se réfère pas à ce qui est écrit juste avant, mais aussi ce qui est avant-avant. Le avant. Rabbi dit ce n'est pas logique de dire, et particulièrement quand on est en train d'apprendre le pshat, le sens simple, qu'un verset, il va venir à la suite à ce qui est écrit avant-avant et pas juste avant. C'est-à-dire qu'il va parler donc des prémices qui sont dans le premier passage et non pas dans le passage qui est juste avant le deuxième passage, qui parle, qui parle du maser, des dîmes. Et on ne peut pas répondre que, bon, Rachid a amené les Bikurim en disant, et Bikurim, tu as amené les Bikurim, les prémices. C'est juste un exemple, parce que c'est le premier sujet qui parle par, par dans la paracha de Kitavo. Mais la bénédiction se réfère aussi sur le deuxième passage de Massot. Pourquoi Parce que l'expression qu'on dit, Shana Aba", tu vas pouvoir amener l'année à venir, ce n'est pas sur le vidui Masser. Parce que le vidui Masser, on a dit, c'est au moment du biur Massot. Cette confession donc, du Masser, c'est au moment où on, on doit éliminer tout le maaser que nous avons, de, 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 de tout prélever et tout donner. Et donc, ça, c'est tous les trois ans. Donc, ce n'est pas le Shana Abba, ce n'est pas l'année à venir. La bénédiction, elle est, tu as amené cette année, tu amèneras aussi l'année à venir. Mais si c'est le maaser, le maaser, c'est tous les trois ans. Donc, on est obligé de dire que quand Rachid dit tu vas les garder, tu vas les faire. On dit c'est une bénédiction. bénédiction, pourquoi Parce que Rachid dit tu as amené des Bikurim. On est obligé de dire... Que ça se réfère en effet uniquement sur le fait que Elveth à Bikurim, tu as amené des Bikurim, et non pas sur le fait qu'il a amené le Maser. Il faut comprendre comment ça se fait que euh, le verset de la Torah, comme Rachid l'explique, un verset qui est dans le troisième passage, se réfère au premier passage qui parle de Bikurim, et non pas au deuxième passage qui est juste avant le troisième, qui parle des Massot. Donc c'est le Rabbi dit, encore, une question essentielle. Il appelle ça une cacher donc une question évidente, dans toute la Torah, lorsque la Torah, elle parle d'un salaire, une bénédiction pour accomplir le mitzvah, la manière que la Torah informe cette bénédiction-là, et d'ailleurs elle informe pour toutes les générations à venir, c'est que Dieu, il promet un salaire, tel et tel salaire, qui est explicite dans ce contexte-là, pour tel et tel mitzvah, ou bien des fois que Dieu, il va dire, pour toutes les mitzvahs, tous les commandements, il y aura un salaire, et d'ailleurs, comme dans notre paracha, on a le fait que tu as distingué Dieu, en échange, Dieu va te distinguer, puis après, longuement, la Torah parle, elle dit, si tu vas écouter ce que Dieu te dit, etc., et eh bien, toutes ces bénédictions vont venir, et ils vont t'atteindre, etc. Donc, toujours, la Torah nous dit qu'il y aurait une bénédiction qui sera donnée. Mais ici, Rachel écrit une grande nouveauté, pas très particulière, et d'ailleurs, dans l'esprit de ce que Rachel a dit tout à l'heure, que « En lo et bemikra", quand on parlait de « Havaïa et le mot « emikra », Rachel dit « il n'y a pas de témoin », dans le verset, ça n'existe pas ailleurs. Ici aussi, il si ramène une bénédiction qui n'existe nulle part ailleurs. On nous dit que quand un juif, il amène donc, les prémices, il y a une voix céleste qui le bénit à lui personnellement, qui dit que l'année à venir, tu vas l'amener. On a vu quelque chose comme ça, une bénédiction avec une voix céleste. A priori, même quand on parle dans l'étude, pas du pshat, mais dans la halakha, dans l'allusion, dans la halakha, dans la partie qui interprète la Torah, dans la, la, la partie qui est cachée de la Torah, eh bien, même d'après, si on va apprendre dans les sens un peu plus profonds le verset, et eh, un instant, d'où on voit un bel ici, dans le mantra qui qui... Où elle été mentionnée ici, cette voix céleste, tout soudainement, une voix céleste. Et là, en plus, on est en train d'apprendre le commentaire de Rachid. Rachid a dit plusieurs fois lui-même, il dit que je ne suis venu uniquement pour expliquer le sens simple du verset. Alors, d'où elle débarque cette voix céleste ici dans ce contexte L'explication est la suivante le rabbin nous dit. En effet, dans le deuxième passage de la de la Tavo, c'est-à-dire dans le deuxième passage qui nous parle de masse, du masse, le passage qui est juste avant le verset Veshamartavasi, tout ce que tu vas faire et tu vas garder. Dans ce passage-là, on nous dit que tu es râlé tu vas prendre le Maaser, bah shana la ta troisième année. Non, réfléchissons un peu. Si on expliquerait que Otam, que Rachi veut nous dire ici, tu vas le répéter à nouveau, si on, ça se réfère au Maaser, c'est quoi la bénédiction qu'on est en train de donner à cette personne-là On dit, ah, khazak au bout de trois ans, tu as fini d'amener toutes tes Maasotes. Tu sais quoi Je te souhaite que dans trois ans aussi, tu vas ramener ton Maaser la même manière que là, tu n'as pas as attendu un an, deux ans, trois ans, au bout de trois ans que tu tous les mazot, eh bien, dans trois ans aussi, tu vas ramener tous les mazot. On ne peut pas dire ça. Parce que premièrement, lorsque le verset, il parle, que tu vas faire ces mitzotes là dans la studie écrit tu vas faire les mitzotes de tout cœur et de toute âme. Quand quelqu'un fait les mitzotes de tout cœur, de toute âme, il ne va pas dire, j'ai encore un an, j'ai encore deux ans, ah, au bout de trois ans, ah, j'ai plus le choix maintenant je vais, Ok, je vais, je vais, il faut absolument que je prélève tout ce que je dois prélever. Pas du tout. Quelqu'un, il fait quelque chose de tout cœur, de tout âme, il fait tout de suite, au fur et à mesure. De, dès qu'il a la possibilité de faire le maïsère, tout de suite, il va le faire. Alors, en, en plus de ça, que, que dans le contexte du verset... On ne peut pas dire qu'il va faire le maïsère en trois ans, mais en plus de ça, de dire à quelqu'un qui est venu et dit « Ah, Tishne, tu as répété la même chose, ça va se répéter son histoire, t'as amené au bout de trois ans, as fait le vide il m'a, t'as amené tes maïsantes au bout de trois ans tu les ramèneras encore au bout de trois ans, c'est quoi cette histoire, c'est quoi cette bénédiction, c'est le contraire d'une bénédiction, à la place de dire que l'année prochaine, tu vas le faire tout de suite, et tu vas, non, dis dans, dans trois ans, tu vas ramener encore une fois, c'est pour ça que Rach, il est obligé de dire, que la bracha, elle parle des bikurim, elle parle des prémices, et à ce moment-là, quand on dit tishne, tu vas répéter, ça va se répéter, la situation actuelle va se répéter, c'est oui, une bracha, c'est quelque chose qu'on amène chaque année, chaque année, on amène des bikurim. Alors, à ce moment-là, et ça va dans le contexte aussi, il va amener ses bikou, ses prémices de tout cœur et de toute âme l'année à venir. Donc, ce qu'il a fait cette année, il pourra le répéter l'année à venir. Et là, c'est une bénédiction. Ça, c'est uniquement si on parle des bikou, mais si on parle du maser. C'est pas une bénédiction de dire à la personne, dans trois ans, tu vas ramener ton, encore un nouveau Thomas C'est Yvav. Le Rabbi dit vrai, ok, c'est vrai. C'est pas une bénédiction de dire à quelqu'un qui n'a pas fait les choses au top, de lui dire, tu vas le refaire la prochaine fois, pas au top. Mais finalement, le Rabbi dit, le verset de Shamarta, qui est dans le troisième passage, comment est-ce possible de dire qu'il n'est pas lié avec le, ce qui est juste avant, le passage qui est juste avant, avec le deuxième passage On est obligé de dire que bien que le troisième passage, Hayomazé, il parle, le passage qui est avant Hayomazé, donc le deuxième passage, ce qui est avant Hayomazé, Hayomazé, c'est le troisième passage, ce qui est juste avant, il parle en effet du Masot et du Vidou Maaser. Mais on doit dire qu'à la fin de ce passage-là, à la fin donc, du deuxième passage, ce qui précède « Yom, Hazé, aujourd'hui, Hachem, donne tous ses lois, etc. » Il y a quelque chose qui est lié particulièrement avec les Bikurim. Et suite à ça, vient le troisième passage dans lequel on dit « Aujourd'hui, Te dis ça, v'chamata, si t'entends avec la bénédiction sur les Bikurim. » Alors le Rabbi nous dit « En effet, en effet, voyons ce qui est écrit à la fin du deuxième passage, le deuxième passage qui part du Maaser, à la fin, qu'est-ce qu'il est dit ?» Il se conclut avec les mots « une terre qui ruisselle du lait et du miel. Quand on dit donc du lait et du miel, comme Rachid a déjà expliqué dans Parachat Bo, le lait, c'est du lait qui coule des chèvres, et le miel, c'est du miel qui coule des dattes. Maintenant, est-ce qu'il faut donner le ma'aser, du lait de chèvres et des, du miel des dattes La réponse elle est non. On ne donne pas. Parce que sur les dattes même mêmes on ne donne pas dans le pshat, sur quoi on donne le maaser On donne le maaser la dîme sur le céréale, le vin et l'huile. Sur, sur les, le, le raisin, sur, sur l'huile, sur les olives. Mais on ne donne pas sur le lait et le miel. Le maaser il faut le prendre de voix de zaracha donc de tous les céréales de la terre. Pas seulement d'une terre particulière. Les Bikourim, on prend uniquement les prémices d'une terre particulière, de les sept fruits que la terre d'Israël était qualifiée, mais en Israël même. RZ R.F. Zet-Chemen, comme Rachid expliquait, que Z. chemen c'est qu'il a, il a appelé comme ça parce qu'il a son huile qui est agour, a massé à goût, il est amassé à l'intérieur. Ça, ou bien qu'on va, qu va prendre des dates, on va prendre uniquement des dates, qu'ils ont du miel qui coule, que ça, c'est le l'explication de Zavad Chalavudvash. Donc, le, le rabbin est en train de dire ici, le Maser, on prend de tous les... Et pas seulement donc, de l'huile qui, qui est particulière, ou bien des dates qui sont particulières. Mais en ce qui concerne les bikurim est-ce que c'est... Donc, en, en autre chose, ce que le rabbi est en train de dire ici, que quand la, la, le deuxième passage de Torah, il parle du Maser, il conclut avec les mots Eret Zavad Chalavudvash, la notion de Zahere, une terre qui ruisselle du lait et du miel, n'est pas liée avec le maaser. Le maaser, de toute façon, tu le donnes de col de de toutes tes récoltes, et pas seulement spécialement quand c'est du de vache, c'est pas lié avec le maaser. Et d'ailleurs, dans le chat, on ne donne pas le maaser sur ce, ce de vache. Alors, le rabbin dit de quoi, par contre, en ce qui concerne les bikurim Les bikurim sont, oui, liés avec le dvache. Les Bikourim sont, oui, liés avec ces mots-là. Pourquoi Parce que les prémices viennent aussi, donc, des dates, du miel de date. Comme Rache le dit au début de la paracha, l etc. au début de la paracha, on retrouve déjà cette expression que Dieu nous a donné une terre qui ruisselle du lait du miel. Et on, dans le début de la paracha, on dit que c'est ça la raison pourquoi on amène les Bikourim, pour montrer qu'on n'est pas ingrat en, envers ce que Rache nous a fait. Et comme le verset dit tout de suite, suite à ça, voilà, tu m'as donné une bonne terre, maintenant, j'amène ici maintenant les prémices, etc. Que uniquement de ces fruits-là, on amène les prémices. Alors, vrai, que tout le deuxième passage, donc, qui, Lasser, qui parle de maasot, tout ce deuxième passage, il parle en effet du maaser, du vidoui maaser. De même, quand on conclut, on dit, Zavat de vache, une terre qui ruisselle du lait du miel. Ils viennent à la suite de la bénédiction, ce qu'on demande à Hachem Bar, béni, donc le peuple juif et la terre qui ruisselle du lieu de miel. Et en effet, c'est dit au moment qu'on fait le vide du masque, qu'on fait la confession des dîmes. Mais la fin, les derniers mots qu'on dit, ils sont, oui, liés aux prémices, comme nous venons de le dire. C'est la raison pour laquelle qu'on peut dire que Hayom Azek, qui commence le troisième passateur, qu'aujourd'hui, Hachem te bénit, etc aujourd'hui, aujourd Hacham te donc de faire tous ces lois-là, etc., et tu vas les garder, et on a dit que ça, c'est une bénédiction, il te bénit, tu vas pouvoir les faire à nouveau, on a demandé, quel rapport avec les Bikurim On est le troisième passage, le passage d'avant, il parle du Maaser, et eh bien le Rabbi nous dit, le deuxième passage à la fin, en nous parlant, ou de ou d'vash, d'vash, c'est quel miel Ce miel qui coule des dates, ce miel qui coule des dates, c'est de ça qu'on amène des Bikurim, donc c'est oui, lié avec les Bikurim, donc, le rabbi a renforcé ce qu'il a, a dit dans ceci. dans ceci, le rabbi l'a dit on ne peut pas expliquer que ça parle du maaser, parce qu'on ne va pas bénir quelqu'un de ramener le maaser dans trois ans. Mais, ok, on ne peut pas le ramener dans trois ans. Mais finalement, cette bénédiction, tu as amené les bikurim aujourd'hui, qui est dans le troisième passage, doit être dans un certain lien avec le deuxième passage. Le rabbi dit oui, en effet, il y a un lien avec le deuxième passage, qui conclut ou de vache, le mot de vache, miel, miel c'est miel de date, qui est lié avec les bikurim. Mais maintenant, pour comprendre encore mieux Rashi, et comprendre pourquoi Rashi, d'où il a sorti, qu'il y a une bad call, il y a une voie céleste ici. Alors pour comprendre cela, le rabbin nous dit, mais il y a encore quelque chose à comprendre ici. Il y a une question qui devrait se poser. Voyons d'abord, pour comprendre la question qui se pose. On a dit que la mitzvah des Mikurim, ces prémices-là, ce commandement, et on montre, on souligne très fortement... La notion de Mida Keneged Mida, pour, mesure pour mesure. Comme on dit au début de la paracha, Hachem nous a fait sortir d'Egypte. Sortir d'Égypte, ça veut dire qu'on est en train de travailler difficilement là-bas, etc. Et Dieu nous a amenés dans un paradis, complètement dans un autre endroit, à l'extrême. Il nous a donné une terre qui ruisselle du lait du miel. Alors, vu un tel comportement, devant un tel comportement de Dieu, l'homme aussi, il ne va pas amener n'importe quel fruit, il va amener mes réchites. Les prémices, dans ça même une bikra lorsqu'il voit une fille qui commence à mûrir, c'est elle qui va prendre, c'est-à-dire qui va mettre le fil dessus, qui va la mettre de côté, parce que plus tard, lorsqu'elle va mûrir totalement, il va l'amener dans le temps, vers va donner quoi, etc. De même, on voit ça donc par rapport de cette paracha là, on souligne le lien entre Akadosh Ba'ouh et les bénis Israël, que c'est mesure pour mesure. Vu que toi le peuple juif, toi vous le peuple juif, vous avez distingué Dieu, de la même manière aussi, Dieu va vous distinguer, vous êtes alors, on voit ici constamment qu'il y a mesure pour mesure. Chaque chose ici est mesure pour mesure. Alors, le Rabbi nous dit Ok, on a ici, lorsque quelqu'un il fait la carte à il prend des prémices, il va et la makom à Makom à l'endroit, aller à l'endroit qu'Hachem a choisi, c'est en commune mesure, c'est en mesure pour mesure par rapport à ce que va nous la makom à Zé. Hachem t'a amené à cet endroit-là, tu vas à cet endroit-là pour amener Hachem. Et tu dis Ne j'ai amené, tu le déposes devant Hachem. Pourquoi tu fais tout ça Parce qu'Hachem m'a donné la terre, donc je lui amène quelque chose. Je ne suis pas un gars, mida ken Donc, tout ça, on comprend. Mais la question se pose lorsque la personne rajoute, elle dit « Gati ayom l'Hachem lokar, je suis venu dire aujourd'hui à Hachem ». Et pas seulement, il le dit « Mais vers Anita vers ce vers qui le dit à voix haute, haut et fort, il le proclame ». Dans ces cas-là, pour ce point-là aussi, qu'il est en train de proclamer à Dieu haut et fort, par rapport à ça aussi, il doit y avoir quelque chose qui est « mida keneged mida », mesure pour mesure. Où elle est cette mesure pour mesure C'est là, c'est de cette question-là que Rach est arrivé à une conclusion, qu'on est obligé de dire dans le sens simple du verset. Que la « mida keneged mida », la mesure pour mesure, c'est que Hachem aussi, en effet. Hachem aussi va proclamer quelque chose haut et fort. Mais, si Hachem, il proclame quelque chose haut et fort. <rire> Comment est-ce possible si c'est Dieu lui-même Au Mont-Sinai, <rire> lorsque le peuple juif il a entendu la voix de Dieu, ils ont dit, on ne peut pas écouter, un être humain ne peut pas écouter. Ils ont dit à ah, Moshe Rabbeinu, toi, approche-toi de Dieu, écoute et transmets-nous le message. Alors, c'est lié avec Moshe Rabbeinu d'entendre Dieu. Ou bien, au Navi, un prophète, comme Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui donne ses paroles, il parle au peuple juif, lui il peut écouter. Mais euh, tous les juifs ordinaires ils peuvent pas écouter eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle qu'on est obligé de dire que le véanita, en effet, c'est une proclamation de Dieu, mais non pas directement de Dieu, mais une bad call, une bad call, c'est littéralement une, la fille d'une voix, elle ressemble à son père, mais c'est pas elle-même, donc c'est une voix divine, donc qui, qui est traduite, qui est à un autre niveau, quelle que soit l'explication, en tout cas c'est sont une bad call, c'est pas de Dieu lui-même, il y a une certaine intermédiaire ici c'est plus bas que la voix de Dieu lui-même, et ça c'est en échange, le fait que le juif vanita il a proclamé haut et fort, de la même manière à Kadosh Baruch ou vanita Kadosh Baruch aussi, va proclamer haut et fort. Qu'est-ce que tu proclames haut et fort Tu as amené des Bikurim cette année, tu les amèneras à nouveau l'année à venir. ce qui va faire la note 29, note intéressante. On va continuer maintenant, s'il frête des ou flame dans ce Pirouj Rashi, des choses extraordinaires qu'on trouve dans ce Rashi. On va voir comment un Rashi, il est directement rattaché à des choses qui sont très profondes dans la Torah. Nous avons vu que le commentaire de Rashi, qui explique le, troisième, le, le verset du troisième passage, le premier verset du troisième passage, « Yom Hazeh aujourd'hui, Hachem t'ordonne de, de garder ses lois, avec Shammah tu vas les faire. » On a dit ils sont liés donc avec les Bikurim. Comment on a lié ce troisième passage avec les Bikurim C'est en disant que le dernier mot du deuxième passage, qui conclut avec Utvash, je veux dire le miel, le miel c'est miel de date, date duquel on prend le bikurim, donc c'est lié au bikurim. Donc, Rachel, tu vas les garder, tu vas les faire, donc c'est lié au bikurim. Alors, Rabbi nous dit, cette explication là, ça correspond à l'explication du Hadmour Azakan sur ce verset. En effet, dans l'écouté Torah, le Hadmour Azakan dit que Hayom Aze, donc ce verset là, donc, qui commence le troisième passage de la Parachat Tavo, qui commence Hayom il est lié avec. Le, verset du, le dernier verset du deuxième passage qui conclut, Eret Zavat Chalav Udvash, une terre qui ruisselle du lait et du miel. Et il dit, c'est la raison pour laquelle que on rattache le dernier mot du deuxième passage, qui conclut, le dernier mot c'est Udvash. Udvash, Vav Dalet Vavshin. On le rattache avec les mots d'après, Hayom Aze Yudke Vavke. Et par cela, quand tu prends les. Première lettre de ces quatre mots de oudvash Hayom, Hazé, Yudkevarke, eh bien, ça fait le Yudkevarke, ça fait le tétragramme. Mais ça, si on le rattache avec le oudvash qui est juste avant, parce que si tu ne rattaches pas le début du troisième passage avec la fin du deuxième passage, il va te manquer un Vav. Alors, il faut le rattacher avec la fin du passage précédent. Et par cela, tu as Yudkevarke. Alors Rabbi nous dit, de la même manière qu'on a expliqué, dans le sens simple, dans Rashi, on a expliqué, que le verset, il est lié avec les quatre mots, parce qu'on a dit, « Eretzavatra la vache". Mais, vrai que le deuxième, troisième passage, il est lié avec une terre qui ruisselle du lait du miel. Mais, essentiellement, il est lié avec quoi De quoi on donne des bichourines De quoi on donne des prémices On donne « ou de vache » du miel de date. C'est-à-dire que l'essentiel du lien entre le troisième passage et le deuxième passage, même dans le sens simple, c'est essentiellement avec le « oudvash ». L'obligation d'amener des bikurim, c'est « oudvash » c'est du miel, et non pas du chalat, non pas du lait. Eh bien, on voit que de la même manière aussi, c'est dans l'explication de Chassidot, dans l'écoute Torah. Qu'est-ce qu'il dit La balade de Kennedy. Le troisième passage », donc il commence à Yomazé, etc., il est lié avec le deuxième passage, qui est juste avant, qui conclut « Eretz Zavatralav Udvash. Le Dourazokan ramène les quatre mots de la fin du deuxième passage. Eretz Zavatralav Donc tout est lié, le troisième passage est lié avec les quatre mots qui sont avant. Mais quand même, on voit que l'essentiel du lien, c'est avec vache Parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut faire le Yudkevarké C'est en rajoutant le Udvash avec yud Yudkevarké. Donc ça, c'est un point dans lequel on voit comment le commentaire de Rashi correspond donc, à quelque chose d'extraordinaire qui est dans la profondeur de la Torah. Dans ce tath le rabbé nous dit encore une chose est expliquée dans l'Écoute de Torah. Sur le verset Hayom donc qui est le troisième passage de Parashat Tavo, le Mouraz dit que Hayom Azeh ce jour-là, cela ce jour, c'est ce quoi C'est Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'an. Et cela aussi correspond avec le commentaire de Rashi qui dit que ce verset de Hayom Hazé, donc dans le troisième passage, fait référence au Bikurib au prémices. Pourquoi Parce que c'est lié avec Roche Hashanah, la tête de l'année, le début de l'année, comme les prémices qui sont le début des fruits, le meilleur des fruits. Encore plus que ça, en ce qui concerne la différence entre Bikurim et Teruma, les prémices, c'est la Teruma, donc qui est la, la, la dîme qui est donnée au Kohen. que la Teruma aussi est appelée Réchit. Juste à noter que le Maaser, c'est pas quelque chose donc, qui est le, le mot Maaser en lui-même, Maaser Richon, c'est au Maaser... Chéni, on a dit c'est pour la personne elle-même, le Maser, à Nice, c'est pour les pauvres. Quand on dit Teruma, donc c'est une partie de la récolte qui est donnée au Kohen. D'ailleurs, la Torah ne dit pas exactement combien il faut donner. c'est Les sages, ils ont dit, donc, quelqu'un de généreux, il donne 1 sur 40, quelqu'un d'avare, il donne 1 sur 60, et un moyen, il donne 1 sur 50. Dans tous les cas, Bikurim et Teruma, les deux, aussi bien les prémices et aussi bien, donc, la Teruma qui est aussi donnée au Kohen, les deux sont appelés rishit, prémices dans le verset. Mais quand même, le quand même. En ce qui concerne les Bikurim, les prémices, ils devancent la Thérouma. Et d'ailleurs, comme le commentaire de Rashi le ramène lorsqu'il explique le, les versets de la confession du Maasot, il dit que j'ai tout bien fait, j'ai fait dans l'ordre. Et il dit « Le Higdam dit Thérouma, les Bikurim, je n'ai pas devancé de donner la Thérouma avant d'avoir donné les prémices, d'abord la Thérouma et après les... Pardon, d'abord les prémices et après la Thérouma. » Alors, Tzemar Tzedek, il explique longuement, dans le Horat Torah, dans notre parasha de Tao. il dit que qu'est-ce qui représente le Réchit de Trouma et qu'est-ce que représente le Réchit de Bikurim. C'est-à-dire que dans les deux, il y a l'expression de Réchit, mais chacun d'eux représente quelque chose d'autre. L'expression de Réchit, du début, qui est dit à propos de, de la Terumah, ça fait référence à la Torah. À propos de la Torah, il y a écrit « Havaye kanani »« Dieu m'a créé Réchit d'Arko » au début de la création. En revanche, le « réchit des Bikouim, qui est le début aussi les prémices, ça fait référence aux âmes du peuple juif. À propos du peuple juif aussi, il y a écrit « Kodesh Israël a avalé que le peuple juif est saint Dieu, « réchit. vous, à l'expression aussi « réchit donc les prémices de sa récolte. Alors, les deux sont appelés « réchit, aussi bien les prémices, aussi bien la « terouma », aussi bien, donc, dans le sens profond « aussi bien les prémisses, le peuple juif appelé Réchit, et aussi bien la Thérouma, la Torah, est aussi appelée Réchit. On a vu pour la Torah, Avaye Kanani, Réchit d'Arco, en ce qui concerne le peuple juif, Réchit d'Vuato, c'est le début de la récorde, Kodish Réchit d'Vuato. Donc les deux, ils sont appelés Réchit, la Torah et la Thérouma. Mais qu'est-ce qui passe avant Les Bikurim, les prémisses, ou la Thérouma Qu'est-ce qui passe avant Les Bikurim. Pourquoi Parce que de la même manière... Qu'il y a écrit Israël, cadmou la Torah. Le peuple juif devance la Torah. En effet, dans la Torah, il la Torah y a écrit Ordonne au peuple juif. Si dans la Torah, il y a écrit Ordonne au peuple juif, cest dire que les juifs étaient déjà là avant. À Israël ils sont déjà là avant, avant la Torah. Quand on dit ils sont avant, ce n'est pas juste dans l'ordre chronologique, c'est surtout dans, dans l'importance. De la même manière aussi, les Bikurim sont avant la Terouma, parce que le peuple juif est avant la Torah. Et quand le Tzemartzadeh l'explique longuement, que la notion des Bikourim, des âmes du peuple juif, quand on parle donc du réchit du peuple juif, de quoi on parle On parle de l'essence de la Nechama du juif, comme elle est encore enracinée dans l'essence de Dieu. Que là-bas, quand ils sont à ce niveau-là, le peuple, la pensée du peuple juif, devance tout, et au-delà de tout, ça devance même la Torah. Donc le Rabbi souligne ce point-là, qui va nous concerner aussi pour la suite, que Lorsque le peuple, quand on parle donc de réchit du peuple juif, on parle du et de l'essence de l'âme du juif, comme elle est dans l'essence de Dieu. Alors Rabbi nous dit, on comprend aussi le lien des Bikurim avec Rosh Hashanah, les prémices avec Rosh Hashanah. Pourquoi Parce que le travail de Rosh Hashanah, c'est Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Mais recevoir le joug de Dieu, pendant toute l'année, il y a notion de se recevoir le joug de Dieu. Mais recevoir le joug de Dieu à Rosh Hashanah... C'est lié avec l'essence de la Neshama. En effet, il s'expliquait dans plusieurs endroits de Chassidout que pendant toute l'année, il y a la Kabbalatol, il y a le, le Joug de Dieu, mais elle est plus bas que les forces intérieures. Les forces intérieures, c'est le cerveau, les sentiments. Donc, le Kabbalatol reçoit le Joug de Dieu pendant toute l'année, c'est de passer à l'action, de faire ce que Hachem nous a dit. Mais la Kabbalatol reçoit le Joug à Rosh Hashanah, c'est une annulation qui vient de l'essence de la C'est le fait de faire régner à Kadosh Barou non pas, donc, chose qui est liée avec l'action, avec la partie inférieure de ce Kabbalatol, mais la partie la plus haute du Kabbalatol. Donc, l'essence de la neshama. Donc, ça, c'est les bikurim. Parce qu'on a dit, le bikurim, c'est les prémices. On a dit, c'est Réchit. On a dit, par rapport au juif, c'est quoi le Réchit? C'est l'essence de la Nechama. Et justement, à Rosh Hashanah, le Kabbalatol le fait de recevoir le jour kadashbar ou c'est recevoir le jour kadashbar qui est lié avec l'essence de l'âme. Et dans la parenthèse de Rabbi, encore plus profondément, en disant, que, aussi, il faut dire, qu Un des sujets essentiels à Rosh Hashanah, c'est que ça se dévoile, comment, 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 tu nous as choisis, comment Dieu, il a choisi le peuple juif, et comme on dit, dans la prière de Rosh Hashanah, que Dieu, va nous choisir, tant qu'héritage, et ce choix là, ça vient des Bikurim qui sont dans l'Anchama, littéralement, il va nous choisir notre héritage, donc, ce choix-là, ça vient des bicourines d'un échamas. C'est l'essence d'un échamas. Qu'est-ce qu'il a Il choisit par rapport à l'essence d'un échamas. Le rabbi dit l'explication. Une vraie notion, la vraie notion de choisir, c'est lorsqu'il n'y a aucune raison, aucune cause pour choisir. Je choisis parce que j'ai décidé de choisir. Ouais, c'est expliqué longuement. Le rabbi ne même pas ici, spécialement parce qu'il mais démarrer mes En tout cas, c'est expliqué dans plusieurs endroits. Que... Le rabbi va expliquer de quelques mots ici. En tout cas, la notion de choisir, si je choisis euh, cette chaise-là plutôt que cette chaise-là, cette table plutôt que l'autre table, c'est sûrement parce que j'aime plus cette couleur-là que l'autre couleur. Ce verre-là, il est transparent, ce verre-là, il avec une couleur. Ça, c'est telle boisson, ça, c'est ici. Une autre boisson, ça, c'est ce livre. Il y a une raison ici pourquoi je choisi celle-là plus qu'une autre. Mais une vraie notion de choisir, un vrai choix, c'est qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. À ce moment-là, ça vient vraiment de mon etcem, de mon essence, non pas de ma raison, d'un certain niveau qui est dans moi. Donc, continuons que le rabbi nous dit, et c'est la raison pour laquelle que l'abrile à ce choix de Dieu dans le peuple juif vient d'un tel niveau que toutes les actions, toutes les qualités, donc de masse de ce que font ici, ouais. n'ont aucune importance. Et comme on dit, dans ce niveau-là où Akadosh Baruch choisit le peuple juif, il y a ach et le Yaakov, Ach, un frère à Yaakov qui s'appelle Esav. Et les deux, ils sont exactement au même niveau. Parce que si tu dis ne sont pas à mes niveaux, si le juif il est le plus haut, Yaakov il est le plus haut, c'est normal qu'il va choisir Yaakov, qui veut choisir quelque chose qui n'est pas bien. Et quand le rabbi rajoute dans la parenthèse de la parenthèse, la parenthèse qui est dans les crochets, que le niveau de Makifim, qui sont au-delà de Ishta ils ont un lien particulier, encore plus un plus grand lien au Umota Ol, la nation du monde, comme c'est connu à propos de Esav. C'est-à-dire. Il y a ce qu'on appelle l'ishtache, c'est l'enchaînement des mondes, une chaîne, il y a plusieurs maillons, tous les maillons s'enchaînent l'un avec l'autre, même quand on est un maillon qui est tout en bas, mais ce maillon-là, il est lié avec qui est tout en haut, le fait qu'il est lié avec celui qui est tout en haut, alors même celui qui est tout en haut, il a un certain lien avec celui qui est en bas aussi, ils sont tous liés les uns aux autres, donc il y a certaines limites, certains critères, certaines règles, certaines raisons, certaines logiques, il y a du rationnel entre guillemets, ici il y a un qui il y a un ordre, en revanche, lorsqu'on parle de... Makif, Makif c'est quelque chose qui entoure, donc c'est pas quelque chose qui s'intègre, qui a un seder, un ishtashlut, un enchaînement, etc. Et par rapport à ce niveau-là, donc des Makif qui sont au-delà de Ishtashlut, donc ces niveaux-là, eh bien, c'est très lié avec les nations du monde. Et le rabbi dit comme c'est connu à propos de Esav, à propos de Esav, donc là, le rabbi fait référence dans le Torah, là bah, c'est expliqué que Esav il vient de Tau, Yaakov vient de Tikkun, et par rapport à ça, donc Esav il a une supériorité donc par rapport à Yakov Donc il y a un niveau, donc To qui est très très haut. Et quand même, Bien qu'il y a de quoi dire ou Yaakov ou Esav, ou le juif ou le non-juif. Quand même, Dieu il dit, va, oh, avec Yaakov, j'aime Yaakov, j'ai choisi Yaakov. C'est-à-dire qu'Akadachua choisit de toute son essence le juif. Qu Quel juif Le c'est de la l'essence du juif. Que par rapport à cela, ce n'est pas Esav qui est le Bechor, c'est Yaakov qui est le Bechor. Et la Bikir a le choix, il est dans le peuple juif. En effet, Lorsqu'on va voir les choses de manière plus profonde, eh bien, à l'essence, à la source de tout, c'est Yaakov qui est, qui est le bechor, le, le premier né Non pas Esav, bien qu'Essav, il est sorti en premier du ventre de sa mère, mais dans la conception, c'est Yaakov qui a été en premier. Donc c'est Yaakov qui est encore plus haut, dans le, quand on va voir le, la profondeur, ce qu'il y a derrière ça. Donc le choix d'Akadosh Bor donc Yaakov dans le peuple juif. C'est quoi le choix donc C'est l'essence d'Akadosh Bor dans l'essence du peuple juif. Donc, dans cette parenthèse-là, le rabbin nous dit que, encore un point auquel c'est lié, donc, Rosh Hashanah, avec l'essence du peuple juif, du peuple juif, l'essence de l'âme du peuple juif. C'est parce qu'Akkadosh Baruch a choisi de son essence, il a choisi l'essence du juif, et c'est lié avec Rosh Hashanah, vu que Rosh Hashanah yifrar lanut nachalateinu. C'est yud Basé sur tout ça, le rabbin nous dit, on va comprendre aussi pourquoi Rashi souligne dans son explication, dans le premier Dibur Amatril, dans Rashi tetzain, il y a deux Dibur Amatril, on a pris le deuxième Dibur Amatril, mais dans le premier Dibur Amatril, Rashi, on, quand il parle donc donc, donc Rashi s'arrête sur ces mots-là que ce jour-là, aujourd'hui Hachem t'ordonne et eh bien il dit que chaque jour ils doivent être à tes yeux comme des nouveaux doivent être nouveaux, pas comme des nouveaux et d'ailleurs chacun peut regarder la note 48 comme si aujourd'hui tu as été ordonné chaque jour ils vont être nouveaux c'est que même dans les jours que le juif, il occupait avec deux mitzvot, il est en train d'apprendre d'autres sujets de Torah qui n'est d'autres sujets qui sont pas liés avec le sujet des bikurim, la mitzvah le commandement des bikurim. même à ce moment là c'est comme si aujourd'hui tu as été ordonné d'après Rachid, tu as été ordonné quoi aujourd'hui qu'est-ce que c'est quoi, Après, il y a écrit à la choukim va imael, donc c'est lois et c'est décrets. d'après Rachid, ça fait référence à la mitzvah des bikurim. donc chaque jour même quand tu n'es pas en train d'apprendre des bikurim les prémices tu dois avoir cette attention là pour les prémices et le Rabbi donc, a priori, pourquoi dans toute la Torah et dans tous les mitzvot, les commandements, c'est tellement important de se rappeler chaque jour lors des Bikurim, et pas juste se rappeler, mais Chadashim, nouveau, même pas khadashim comme des choses nouvelles. Comme Rashi dit dans d'autres mitzvot, que Rabbi ramène dans les notes, dans lesquelles il y a écrit donc khadashim comme, ça, nous, ça doit être nouveau, aujourd'hui, Mamache, aujourd'hui, on, on te donne cette, cette mitzvah-là, Bikurim, à autre chose, non, tu dois penser au Bikurim aujourd'hui. Alors, ben, c'est ce qu'on a expliqué dans le sens profond, le rabbi nous dit, on va comprendre. Parce que dans chaque chose qu'un juif, il a affaire, même quand il a affaire donc, à des khorot pratim, littéralement des forces individuelles, des forces particulières, même quand il est dans des détails, il doit ressentir cette annulation, cette soumission qui vient de l'essence de l'âme. Parce qu'on a expliqué que c'est quoi les Bikurim C'est Hetzema Neshama, l'essence de l'âme. L'essence de l'âme veut dire, oh, c'est quelque chose qui est très très loin, quelque chose qui est très très haut. Bon, on va les veiller de temps en temps. Justement, ce que Rachid est en train de nous dire ici, le Rabbi nous explique le Rachid, Rachid est en train de nous dire, chaque jour tu dois te rappeler des Bikurim. Chaque jour tu dois te rappeler du et Neshama, les de l'essence de ton âme. Vrai, tu as affaire avec des choses, des misodes particulières, tel sujet, un autre sujet. Mais dans ça, tu dois amener l'essence d âme. Et le rabbi nous dit que c'est comme ce qui est connu à propos du Kabbalat tol de Rosh Hashanah, quand on reçoit le jour de Dieu à Rosh Hashanah. On a dit, comme on a dit tout à l'heure, dans c'est débico il courant de l'essence d'un échama qui est dans le juif. Eh bien, c'est bien et beau de prendre cette Kabbalat tol, ce jour de Dieu à Rosh Hashanah, mais il faut l'amener après de manière qu'elle va éclairer, elle va influencer tous les autres jours de l'année. Il y de même aussi, dans chaque jour, que tous les sujets qu'un homme fait chaque jour, il doit se rappeler à nouveau avec... Toute l'énergie, toute la vitalité, tout le renouvellement lors des Bikourines. Qu'est-ce que c'est lors des Bikourines en sens profond Cette annulation du juif envers Dieu qui découle de l'essence d'Aneshama, il doit le vivre tous les jours. Et dans la parenthèse, le rabbi rajoute, comme explique le Tzemar Tzedek, là-bas dans le Torah, il explique le Tanchuma qui dit que les prières ont été instituées à la place des prémices. Il dit, vu que la prière est la tâche neshama qui s'y bat avec la source neshama, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que... Il y a besoin donc, de la prière avant d'étudier la Torah, pour que l'étude de la Torah va être comme il faut. Il faut éveiller l'essence d'un échama qui vient par le travail de la Tfila. Qu'est-ce que ça veut dire ici Il y a le travail de la Tfila, c'est quoi le travail de la Tfila C'est le travail des Bikurim, c'est quoi le travail des Bikurim C'est réchit. c'est l'essence d'un échama. Il faut éveiller l'essence d'un après seulement tu pourras étudier la Torah comme il se le doit alors, de la même manière aussi, le Rabbi nous dit, c'est ce qu'on a expliqué avant, que tous les jours, tu dois éveiller donc, les d'un échama, et que tu, tous les jours, tu dois rappeler les bikurim, parce que tous les jours, tu dois apprendre du bikurim, c'est-à-dire le les sens l et samanéchama, l'essence de l'âme et l'amener, dans la vie de tous les jours. Et le rabbin conclut, c'est if dalef tu pas encore conclu, fait bête, dalef le Rabbi nous dit encore quelque chose en ce qui concerne Pirouj Rashi, qui est compréhensible d'après le sens profond en ce qui concerne les bikurim. On parle ici d'une bracha, on l'a dit, que Dieu lui donne une bénédiction. Une bénédiction, pas juste une bénédiction, une bénédiction qui est une promesse. Une promesse que l'année prochaine, tu vas amener à nouveau le couru. Quand on dit une bénédiction comme ça qui est une promesse, ça ne dépend pas du libre-arbitre de la personne. ça je vois qu'il a dit comme ça, ça va être. Mais comment ça se fait en ce qui concerne Torah Mitzvot Il y a écrit, tu vas choisir la vie. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis la vie. C'est-à-dire que c'est toi qui dois choisir donc, de faire Torah Mitzvot, ton, ton libre-arbitre. Et il y a écrit que Hakol tout est dans les mains de Dieu, à l'exception de l'Irachaïn, la crainte de Dieu. Alors, a priori, ici, comment ça se fait qu'on a ici une promesse Une promesse que l'année à venir, tu vas à nouveau ramener les Bikurim. C'est à toi de décider si tu vas amener les Bikurim l'année à venir ou pas. C'est au c'est ton choix à faire. Qu'est-ce qu'on a une aftah et une promesse de Dieu Mais la Ravie nous dit, basé sur ce qu'on a expliqué avant, qu'est-ce qu qui représente les Bikurim dans le sens profond C'est l'essence de l'âme des Juifs, on comprend Vu que la bénédiction ici, elle est pour éveiller l'essence de l'âme, non seulement que ce n'est pas compréhensible au choix que l'homme va faire, mais au contraire, par rapport à l'essence de l'âme du juif, ou Bachar le juif ici de lui-même, va prendre ce etsem Aneshama, l'essence de l'âme, et il va l'amener après, dans la vie de tous les jours, de faire ce que lui demande. Donc, vrai que ça découle de l'essence d'Aneshama. Mais ça découle de l'essence échama qui va après dans la vie de tous les jours. Parce que échama évidemment, qui veut faire toute la volonté de Dieu. Et le Rabbi, il dit que ce n'est pas seulement ça dans le sens profond, mais même dans le sens simple aussi, on voit de la même chose. Pourquoi Parce qu'amener les bikurim, c'est quoi C'est que la personne, elle montre sa reconnaissance envers Dieu. Ça représente quoi Ça représente qu'il n'est pas ingrat. Mais c'est naturel qu'un homme ne soit pas ingrat. c'est sûr qu'il va vouloir amener les bikurim. Mais concrètement, il faut passer, il faut le faire. La même chose aussi ici. Il y a Il y a l'essence du juif. Alors vu que la bénédiction, elle, est, elle concerne l'essence d'un échama. alors ce n'est pas, pas contradictoire, parce que c'est l'essence d'un échama qui déclenche tout ce que la personne va faire. Donc l'essence d'un échama va déclencher sans doute que la personne va faire des bikourim, Il a éveillé l'essence de sa il C'est sûr qu'il va faire des bikourim. La même chose dans le sens simple. Quelqu'un ne veut pas être ingrat, c'est sûr qu'il va amener des bikourim. Quand même, on nous le dit, parce qu'il faut faire déclencher et dans le concret. Save to the bet. Rabbi nous dit, comme on a expliqué avant, ce beat ou cette soumission de l'essence d'un échama, il faut le rattacher avec les forces détaillées, particulières. Et ça aussi, ça s'exprime dans les Bikurim, Comment C'est quelque chose qui est très, très haut, mais ça passe dans le concret. Parce que les prémices, on les amène de quoi Avec des fruits matériels, dans ça même des meilleurs fruits qui sont de bon goût, qui sont très bien. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne peut pas amener des dates qui sont sur les montagnes parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité, etc. Comme c'est ramené dans la Mishnah, dans le Rambam, dans la note 56. De plus, le rabbi nous dit les bikurim qui viennent donc de ces fruits-là, ces fruits-là qu'on amène au temple, ils ne sont pas brûlés sur l'autel. Ils sont mangés matériellement par les koanim. Et comment on les mange Je vais Saint-Marthe avec la joie. C'est-à-dire que les bikurim, il s'agit de l'essence d'un échamas. Mais on ne va pas les mettre sur l'autel, et brûler quoi que ce soit. Ça, on va le prendre, on va le lier avec la matière mangée, ça devient de sa chair, de son sang, et on va le manger avec joie. Et vu qu'à Kadosh Bar, où il paye mesure pour mesure, c'est la raison pour laquelle que la bénédiction qui vient à l'homme pour la de d'amener les Bikurim, c'est Tishnane Shana Abba, que, à nouveau, tu vas avoir des bons fruits, tu vas avoir des fruits de réchit, des bons fruits et agréables, et tu vas avoir le Saint-Martin-Mecholatov de réjouir de tout le bien qu'Hachem te donne pour toi et ta maison. Il en est même aussi pour le travail de Rosh Hashanah. On a dit que c'est le sujet de Bikurim. C'est par cela qu'un juif, il éveille dans lui-même cette soumission à Kadosh Baruch Kabbalatol. C'est ce jour qui vient de l'essence d'Aneshama. Kadosh Baruch Huvaldunin, Thiv a était écrit et scellé. Bien écrit, bien scellé pour une bonne et douce année dans ses sujets spirituels, aussi dans ses sujets matériels, pour lui, pour les membres de sa famille, dans tout ce qu'il a besoin avec des enfants, la vie, la parnassa gagner sa vie, que ce soit avec largesse que Dieu fasse que très prochainement on va pouvoir dévoiler notre etz et l'essence et sans en amenant des bikurim concrètement dans le troisième temple construit comme le Rabbi a dit en tavota on va être haluta shinunalef dans une des notes là bas de la Sikha. le Rabbi dit que quand on va rentrer on est Israël, eh bien il y aura pas besoin cette fois-ci d'attendre virigta vi qu'on va devoir c'est d'abord faire la conquête, et qu'après on va devoir s'installer, faire le partage, ça, ça a duré 14 ans, et après seulement, ils ont amené des Bikurim, mais on pourra directement amener des Bikurim, parce que ça va s'accomplir, <t 'en> tellement qu'il y aura une abondance, et bien, celui qui laboure, il va rencontrer celui qui sème, celui qui est en train de fouler le, le, le grain de raisin, il va, il va trouver celui qui est en train de de mettre les, les graines de, de raisin c'est à dire que les choses ont poussé très très vite et le Rabbi dit dès qu'on va rentrer en Eretz israël tout de suite on pourra amener les Bikurim très prochainement avec la venue de Mashiach Now, excellente journée et k'tivevah Tova le shana tova metuka.